0: 那我的小朋友他是一个过敏儿、嗯，所以过敏儿就是会有很多过敏的症状，比如说皮肤过敏啊，或者是说那个呃呼吸道的、嗯，对对对。然后你只要一换季，或者是像现在的天气状态不是那么的稳定的时候，他就是我们就是真的一直去挂挂呃，就是真的一直去小儿科看医生这样子。就是有的时候你如果被蚊子咬。那它就有可能会肿起来，肿的像猪手一样。那这时候会有水泡嘛？那如果你都没有做一些呃预防性或者是紧急的处理，很有可能就会蜂窝性组织炎。那蜂窝性组织炎的下一个治疗步骤，一般来说就是持抗。当时其实有慢慢的有接触一些比较常听到什么薰衣草啊、茶树啊。那那时候我手上刚好有一支精油叫做牛至，那牛至这这个有一个特有一个对有一个称号叫做天然的抗生素。
1: Oh. 那我就想说
0: ，好啊，那既然要吃抗生素，如果要吃，那我也要用天然。E B N Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们
1: 一起享受成为你自己，嗯、享受成为妈妈。各位享受成为妈妈的朋友，大家好。今天又来到了疯狂日跟百集破百集的这个计划哦。那今天我们几乎真的是已经快到尾巴了。那到尾巴呢也不用担心，因为这系列实在是太多人跟我反映说，听各位妈妈的故事感觉很感动又很深受启发，所以以后还是会维持我们会周更，但是日更的最后这几集都是非常精彩的哦。今天呢我们邀请到谁 ？Emily， 她是一个。应该是一个年轻的妈妈，但是呢，她的自媒体跟我一样，她已经做了一百多集的 podcast 呢。而且呢，她自己的呃教练的课程，还有她自己在做的事业是芳疗。我们来让 Emily 自己介绍自己。
0: Emily，Hello，Celia， 还有各位听众朋友，嗯、大家好，我是 Emily。那我是一个有点年轻，也不算太年轻的妈妈。我今年呃三十七岁，然后有一个五岁的小朋友。相较于我五十岁，你都非常年轻。<笑><笑>然后，呃，我的主要的事业目前是以芳疗为主，但是其实我还有很多不务正业的事情，比如说我会写作啊，然后也是一个写手，那也有在做音乐创作，然后就是任何不务正业的事情我都嘎了一点点，但是我很享受在这些过程当中，然后去找到自己喜欢的事情，然后努力也持续下去做这样子。
1: 非常斜杠的妈妈，我访问了，呃，预计破百集要访问十五位妈妈，走到现在我呃有访问到几位，就是有稍微斜杠、嗯，但是都没有像你这么丰富，同时做这么多事，所以我们今天一定要好好来聊一下时间管理这件事情。对<笑>，好，没问题。对，但是你先跟我们聊一下，因为我相信你的这样的背景，你可以这样背景斜杠，应该不是你一毕业你就开始走斜杠这条路，对不对
0: ？对，其实我自己本身，呃，我自己的出身是音乐出身的，我是念音乐管音乐行政的部分。那我其实我的本性就是一个不喜欢固定事情的人，所以我在毕业到呃开始做比较久的工作的时候，其实我真的尝试了很多不一样的事情，比如说我有去海外打工，然后我也当过生计的业务， wow. <笑> okay. 然后对，然后也有去交过情，然后也有去顾问公司，然后一直到费。组织其实不外乎都脱离不了一个重点，就是跟人有关。OK， 所以你的直牙就已经很斜杠了，就已经很跳来跳去了。<笑>对，但是这些跳来跳去，其实有一个主轴，就是因为跟人有关，嗯、所以呃一一路上其实我会做的事情都跟人有关系，比如说跟人沟通，那要办活动的时候，你要先去找到人，那你要做一个活动，要怎么样让人家有兴趣，哎、欸，这个就会是你每一个关卡都要去突破的地方，所以就算到现在斜杠很多事情，我觉得还是脱离不了这件事情。所以很多人斜
1: 杠，因为我个人觉得斜杠其实不是说你做很多事就叫斜杠，它必须。要有一个主轴，然后扣着那个主轴去产生中效、嗯，然后互相堆叠累积，我觉得那个才会有加成的效果。那一般般人斜杠所谓的那个主轴，可能都功能，比方说行销，比方说、嗯、呃财
0: 务，比方说业务，可是你的好像不是这样，对,对不对？我我觉得我很跟别人比较不一样的是，呃，我会有理性面跟感性面同时围绕在人这件事情上。所以如果需要在理性面跟人家去讨论一件事情的专案的内容的话，理性面你可能就要很呃什么5 W E H 这种去把这些东西拆解出来结构啦对对对。SOP、啦，是。可是如果我们都用理性面去谈，一定没有办法这么的柔性感受感动别人。所以我觉得如果说我跟人的。结。接触是比较有一些共通性，比如说今天跟我一起聊事情的是一位妈妈，那我觉得就就有很多可以聊了，比如说小孩子啦、家庭啦，然后呃煮东西啦，或者是买东西啦，这些其实都会一样围绕在人这个议题，但是它会让我的沟通上面多了一点点温柔在里面
1: 。嗯，非常温柔，而且我觉得你不只是温柔，其实你的结构能力很强。
0: 我我还在练习，努力练习。我们我们都有可以慢慢聊，因为我有听，
1: 我有因为这个访谈，我去听你的 podcast， 嗯，觉得你做的非常的好，非常的专业。谢
0: 谢 Celia， 亚<笑>，非
1: 常推荐妈妈们一起去听，尤其如果你对方疗有兴趣的话，对，对她做的很好。那我确认一下，如果这样听起来，你其实也是跟其他妈妈一样，就是先在职场上工作，后来才转成你现在斜杠妈妈的身份、嗯。那这个转折是因为你成为妈妈吗？
0: 嗯，应该是说对，就是我的职业转折是在我小小朋友四岁的时候，我正式从上班族离职，成为自由工作者。嗯，对。那为什么会想要这个转折？是因为我觉得，当你成为一个妈妈，其实你看很多事情的角度，就会跟你单身的时候，或者是没有小孩的时候是不一样的。比如说，我们可能很多事情，你就会先以小孩为中心。我今天要去进修，哎、欸，小孩要谁顾？这种是一个非常现实，但却是存在的问题，很很日常的问题，随<笑>时发生的问题。对。那如果说你今天你的呃婚后的这个家庭是没有后援的，那你这件事情就会变成是你很多东东西一定会做的第一考量，比如说、嗯、我对我今天如果下午呃结束呃下班之后要跟朋友去呃吃饭，那小朋友怎么办？我是要带回家，有人可以带吗？还是我要带他一起去吃饭？那如果他是一个比较好动的小孩，在吃饭的过程就会有很多的小剧场，这些都会是你成为妈妈之后要去考量的部分。
1: 对，但是你很特别，因为一般会做这个转职决定都是在怀孕的时候，或者是小孩子 baby 的时候，反而到孩子四岁就有可能考虑说，哦，我要重回职场。你是反过来，你到四岁才开始决定你要转换了、
0: 啊。嗯，应该应该是这样说，就是我在这个过程里面，当然前半段。甚至到现在，其实我的孩子也都还是去上幼稚园嘛，这些都是我们的日常。嗯、但是我开始注意到我身边的这些家家庭们，我会发现有一个我有点害怕的现象，就是小朋友当他进国小的时候，甚至是国中以上，嗯、他们第一个选择都会是去安亲班。
1: 对啊，对，那小孩也是。对，那
0: 安亲班，我觉得当然，如果说是一个呃，就是正常的上上班族的话，其实大概就是朝九晚六，大概是这个模式。可是我后来发现，这些小朋友去安亲班的时间不是只有这样、欸，哎，有的妈妈他们因为排班的缘故，他可能要到晚上八点九点才下班，那这个孩子他就会待在安亲班八点到九点。那我就会去思考，我呃，从这个时间点我就开始思考说，如果我们家长赚钱的目的是为了要给孩子或给家里更好的生活，那这个背后，我们是不是也是跟孩子好好的相处，嗯、才是我们想要生活的一部分？那对，可是我们现在做的事情，我觉得刚好反过来，变成是我一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱，然后我想要给我孩子好的生活，结果他却是在外面待安心班，待到晚上。我觉得就是让我会有很多的冲
1: 突，就等于是父职母职很多工作或很多陪伴，其实都现在都托付专业了。那因为爸爸妈妈实在压力很大，很辛苦。其实我跟你有点像、欸，你唤醒了我的过去。<笑>我没有像你这么毅然决然的就从职场离开，因为可能每个家庭的背景不一样。但是我的确是在小孩要念小学的时候，嗯，就做了职涯很大的调整跟转换。是，然后那後,后来当然又转回来，但是那个出走的那个过程考量其实跟你很像，因为我的女儿就是。呃，在幼稚園，然后吃晚餐，然后吃完晚餐，妈妈去接她，然后跟妈妈一起到妈妈，因为那时候我还在金融产业，所以办公室、嗯、我有一间主管办公室很大间，他就在那个办公室，幼稚園也没什么功课要写嘛，他就开始跟加班的阿姨玩乐，嗯、然后就开始打扰阿姨，然后一直忙到我九点多，每天哦几乎，然后我再带她做捷运回家，然后回家就是洗洗澡睡觉，对，所以那一阵子我真的很纠结，我就在想。就是这样吗？那小孩小学的时候难道也这样吗、嗯？然后要跟着我十点睡觉吗？这样不对嘛？所以我才做转换。是、嗯，对，所以我
0: 觉得，嗯、覺得有一些事情，就是我也是到这一阵子开始做了，就是在做了转换之后更，更深切身的体会到，就是有些事一旦错过就不在。这句话是刘若英的后来，可是。可是他真的是非常的血淋淋、活生生的，在我们跟小孩的相处之间，所以我觉得，如果因为我的小朋友现在五岁嘛，那有很多东西你是看得到他在成长的，嗯、我就会发现，如果我错过了这件这个时间点，就拜拜了、嗯。对，所以我觉得这是一个很很大的 sign， 就是我们真的要去正视这件事情。但你知道吗？还有一件事是，有些事一旦发生，就永远都存在。<笑><笑>我我我其
1: 实是一个还蛮会转念。很容易放下一些所谓的罪恶感，或者是嗯，对我我一直在跟我女儿沟通，转念我觉得我女儿也 OK， 但是有一件事就是你刚刚说到安亲班嘛，那尽可能就是赶回来嘛，但是。我永远他都是那个幼稚园或安心班最后一个来接的妈妈，哦，然后他就要等。嗯、那我我当然可以付我付钱给老师嘛，陪他等。但是他就是觉得他有很多最后这件事，我被念到他现在二十岁了还是在念、哦
0: ，就对他来说真的是已经一个存在的状况在你对我来说也是<笑>
1: <笑>、哦，就是很多事情都可以沟通，都可以放下，然后都可以，哎，他也理解，我也理解，但只有这件事情。他真的是念到二十岁了还在念，然后小的也是，可能,、嗯、
0: <笑>對可能需要一点一点一点机会去转转换这个部分。我觉
1: 得这就是取舍吧，这就是当他小时候念的时候跟长大，其实我我跟他回忆是一样，就有有一没有二嘛，有好没有坏。你你需要妈妈每天。按十四点来接你，那些阿公阿妈把孩子、把小你同学都接走的时候，妈妈也去的那你就没有办法去花钱买这个买那个咯。嗯啊」其实
0: 是相对的，对，真的小孩
1: 懂啦、啊，只是这件事情就就是结，就是回应你刚刚那句，真的有些事错过就没有了，但有些事情一旦发生，<笑>永远都会存在，好有感觉，真的真的,、嗯、真的。所以你我看到的你是因为你自己本性的不断的好奇，然后喜欢。做很多与人接触的事情，所以你才持续的学习，还是因为你当了妈妈之后，因为跟孩子一起成长，然后你就更疯狂的持续的学
0: 习。因为我看你的脸书几乎都是学习相关的事情，不管用什么方式。嗯其实我觉得应该是两个原因都有，一个原因主要是因为我自己很害怕被社会淘汰，嗯、<笑>对，那我我焦虑哦，对，也蛮焦虑的，而且像 AI 现在大家都都在讲嘛，其实我觉得那个焦虑感也是会有的。那我觉得很多时候，因为妈妈我的身份已经不是只有我自己，还有小孩，那我也很害怕我会成为一个没有办法跟孩子对话的母亲。如果说我现在还是想要成为一个就是呃女强人这种这样的角色的话，我觉得我可能的焦点全部都会放在我的工作上，嗯、那我我就跟我孩子讲话的时候，我可能还是盯着手机。其实我觉得这应该是很多家长会有的一个状况。所以现阶段我自己最想要的部分，就是精进我自己之外，我也希望可以跟着我孩子成长的脚步。所以呃，我我会希望我可以影响他，比如说我很爱看书，那我也会让我的孩子知道说，妈妈看书可以学到有趣的事情，那他也可以。那比如说，妈妈喜欢运动、嗯，因为运动可以让身身体很健康，所以她也会知道我一直 push 她去去呃玩球啦、骑车啦、丢飞盘啦，是为了要让她自己更健康。那另外一方面就是，其实，呃，我我学的东西不是只有知识层面的部分，还有一些是跟手动、手做有关的、嗯。所以我会在他面前做蜡烛、做肥皂、做粘土。那他他看到我在做这些东西，他就会去拿他自己的粘土，然后自己捏一个机器人或恐龙。所以我觉得这些东西其实是我们两个一起彼此成长。嗯、那当然，我们还是会有看电视跟打电动这些事情，可是他会知道他有更多好玩的选项，不是只有看电视跟打电动。其实跟孩
1: 子当同学这件事情，是我当妈妈很享受的其中一个很大的
0: 一部分、欸、嗯，真的，我也可以认同
1: 我。我觉得当你跟孩子一起学的时候。有两个层次，一个层次是你可能因为孩子才会去学这个东西，所以你突破了自己的那个边界，<笑>有没有？而且你学的时候是没有压力的学，就不是像我们在职场上，你为了要达到什么目标你去学、嗯、那种感觉，你就真的是比较玩乐，比较去探索世界的学，然后那种感觉很棒。然后其次是你会在这里面发现，嗯、哇，孩子怎么这么厉害？哇，他怎么有这个想法？然后你发现自己比较笨的时候，你跟他的互动完全就不是妈妈跟小孩的互动。对，就就会有时候还反过来，他是你的老师，然后那那
0: 时候我觉得那种互动下。堆叠出来的孩子的自信是很真实的自信。我我可以认同 Celia 说的这个部分，像我儿子他现在五岁嘛，那其实他听了蛮多，就是像什么什么小牛顿的那些音频，然后或者是说他看了很多跟恐龙，还有就小男生喜欢的那些东西。那就像你讲的，我真的是跟着他，我才会去看这些昆虫啊、恐龙啊、机器人啊、地球。不然我以前基本上我就是一个文组的女生，所以我就是都是看那些东西。那他会。教我，比如说他会跟我说这个昆虫是怎么样怎么样，哎、欸，其实我在他身上我也学到了我没有学过的东西，对、嗯，所以我觉得那个惊喜感真的是比比我自己发现了什么还要更有惊喜，这样。子。
1: 就是我们的世界，我们的多元性会因为小孩，因为你有妈妈这个身份跟标签之后，有些事情会勉强自己。如果没有孩子，嗯嗯你可能不会勉强自己，然后你就会不得不。对，然后<笑>那个不得不，一开始是可能可能有的妈妈会觉得委屈跟妥妥协，但有的妈妈可能就，如果你一转念你觉得，哎、欸，那我就去玩玩嘛，试试嘛，哎、欸，搞不好就玩出一个很有趣的事情。我看到很多妈妈都这样、欸，哎，因为小孩玩出一个他从来没想过他会玩这个事情
0: 。嗯，发展对，所以就是不要设限啦，就是小朋友可能会带你走出另外一条路，也是有可能的。<笑>你喜欢大自然吗？我还算蛮喜欢的
1: 。真的吗？那你小孩再大一点，可以带他去那个荒野亲子团
0: 。哦<笑>、oh, ，我
1: 我有听过，我有听过。<笑>对，我跟我小孩子最多的那个共学陪伴，就是在荒野亲子团，而且那里是李伟文他们创办的时候，就是要一子而教，很多事情自己妈妈跟孩子讲。免不了就是还是会有那个妈妈的压力跟权威出来，可是你换个家庭，换个爸妈来跟他讲， oh. 又完全不一样。我觉得还蛮棒的，听起来感觉。应该你应该也是荒野的人
0: ，<笑><笑>我我等一下就是马上来 Google 一下。<笑>对，<笑>而且因为你儿子喜
1: 欢昆虫，我觉得搞不好是一个还蛮蛮不错。不过那要投入很多时间跟心力啦。对 ，OK， 那倒是对。等一下我收，<笑>没问题。哎、欸，那芳疗这一块也是因为小孩子你才往这边走的吗
0: ？嗯、呃，应该说我自己开始对芳疗产生兴趣，确实有很大的一个原因是因为小孩。那我的小朋友他是一个过敏儿。嗯所以过敏儿就是会有很多过敏的症状，比如说皮肤过敏啊，或者是说那个呃呼吸道的、嗯嗯，对对对。然后你只要一换季，或者是像现在的天气状态不是那么的稳定的时候，它就是我们就是真的一直去挂。挂呃就是真的一直去小儿科看医生这样子，嗯、我会开始对方疗有一个比较进一步的策略。我想要先举一个简单的过去的例子哈、嗯，就是呢，呃，我不知道大家有没有一个经验，就是有的时候你如果被蚊子咬，那它就有可能会肿起来，肿得像猪手一样。那这时候会有水泡嘛？嗯、那如果你都没有做一些呃预防性或者是紧急的处理，很有可能就会蜂窝性组织炎。那蜂窝性组织炎的下一个治疗步骤、嗯，一般来说就是吃抗生素。这是我们一个很很日常会知道的一个事件。那我觉得妈妈都一样，你一定不想要让小孩这么快就被药给控制尤其是抗生素。对，因为他吃了，他一定要吃一个疗，吃完，对，对，对。然后那个时候，我的孩子就是遇到这个状况，他的手呢，那个时候就被蚊子咬，肿的跟猪手一样。那妈妈紧张，赶、嗯、快带去看医生嘛。那我就问医生说：“哎、嗯欸，那这个部分到底有什么样的方式可以去改变？”医生给我两个建议。第一个建议就是呢，你搬家，因为呢，<笑>因为你们改善环境你，你孩子对于这个地方的适应力可能不太不太 OK， 可能要搬家比较 OK。Okay. 另外一个就是，你就让你的孩子被咬，咬到两岁之后，他的免疫力了，对你就不用担心了。哪一个妈妈？我想要先问一下，哪一个妈妈会舍得让孩子被咬到脸？两<笑>个方法都是不可行的方法。这个意生真是哈，真是太过分了<笑>。对，然后所以那个时候就是，我当时其实有慢慢的有接触一些比较常听到什么薰衣草啊、茶树啊、嗯。那那时候我手上刚好有一支精油叫做牛至，那牛至这这个有一个有一个对有一个称号叫做天然的抗生素。
1: 那我就想说， oh.
0: 好啊，那既然要吃抗生素，如果要吃，那我也要用天然的、哦、所以， okay. <笑>所以我就是用了,、呃、用了牛脂，然后稀释之后擦在他的手上。结果我我没有夸张哦,哦，他在第二天的时候，他那个肿就没有再消了，就没有变大。Okay. 然后对，然后我就是想说，哎，没有变大应该是好事，所以我就照着一定的频率去帮他擦。结果他那一次的蚊子咬就居然没有吃抗生素，然后就好了。嗯、mm. ，对，那。我覺得那时候你还不是方
1: 疗师，对不对？你还没使用精油
0: 。对，我只是觉得哦，好神奇哦，怎么有一个这个天然的抗生素居然还有这样的功能？那以后都不用吃抗生素。那时候就是窃喜。<笑>可是我觉得妈妈的点这个时候就会开始<笑>开始扩张。你就想说，如果这个东西它可以不需要吃药就被化解的话，那是不是它其实还有其他的功能是我不知道的？对对，所以我就爆棚，对，我就开始呃认真的就是入坑这样子，然后就买了一些精油，嗯、然后去看书、去上课、去考证照，所以渐渐的发现它其实是可以帮助我们在生活上做一些改变、嗯，而且不是透过人工的这些外界的东西去改变，所以我开始在这个部分就有比较多的研究这样子
1: 。哦、嗯，那你开始做那个 podcast 的时候，是你已经
0: 做芳疗师多久了？嗯，其实那个时候考到证照的时候，嗯、就是刚刚考到嘛。那我那时候其实有一点点心理萌芽，想要做自媒体。但是其实对于一个素人来说，嗯、又是妈妈来讲，你其实没有太多时间去，呃，用粉砖啊，用什么什么什么的對。对，那那时候我其实只是想要，我的初心只是想要练口因为我觉得，呃，口才可能是一个让人家是不是愿意听你讲话讲下去很重要的关键、嗯。嗯，那我还要把这么艰涩的东西，要透过生活化的方式告诉别人。我想，那我就来线上直播
1: 。那个时候
0: ，我是从每个礼拜一天， okay. 就是一个礼拜一次的线上直播开始，把我学到的大概在半个小时之内讲给别人听、嗯。那一定是先从朋友开始。那这个方式，我大概进行了一年。一年多，对，就是逼自己一定要练习。那那个时候我其实还是上班族，嗯、所以就是自己给自己压力啦。但是我觉得这个压力让我就是进步得很快。那正式开始做 park g 是是因为我觉得我备课，我讲我备课的时间很长，然后我讲半个小时，这件事情这个礼拜就结束了、嗯，我觉得这样好可惜哦、喔。所以我后来就是转了一个方式，嗯、我在我讲呃我在我讲课的时候，我就把它同步录下来。然后讲完之后，就是做一些修剪，然后固定，让每个礼拜都有上架。这是我当时的一个起心动念，这样子
1: 。难怪我刚开始听你前面的 podcast， 其实它结构真的非常完整呢、欸。就是，呃，你讲的，不管你是节气呀、啊，或者是、嗯、呃，像你刚刚有讲到呼吸道的过敏啊，或者什么，你用一个情境去带进相关的知识，然后再从这个知识再衍生出。呃，相关的你可以去解决问题的方法，然后或是补充的知识，然后再把它带到你的精油怎么去应用。哎、呃，我觉得那结构真的非常完整哎、欸。然后重点是我听完，因为通常大家听 podcast 是当背景音听，就是你能够从长长的二十分钟以上的节目，包括我的，你能够 get 到一两个点就，就、欸、哎就觉得还不错。哎，可是我听
0: 完你的节目，其实我是有一个完整的概念留下来的。原来因为你是在上课啊，那个那个时候的想法。可是后来其实我也、嗯、呃，因为刚刚有提到我的 podcast 目前已经超过100集了。对，我觉得我觉得你会去，呃，有东西才有办法去做反省嘛。那我也会发现，其实就像刚刚 Celia 讲的， podcast 其实是一个陪伴感。所以如果他的陪伴感的这个意涵有一点被教育的这个层面，因为我很爱听你教育。因为。太多的话，其实呃，我我有接到一些听众的反馈、嗯，就是说他觉得听这个就是要很专心听，对，真的要拿笔记，我觉得要拿笔记，要做笔记，对。然后他就觉得说，就是呃，有没有可能有一些不一样的形式呈现？嗯、那所以在、嗯 okay、呃接到一些受众的回馈之后，其实我就开始有在做一些调整。所以到后期的芳疗节目，其实大概就落在十五分钟上下。那我觉得不太需要，就是呃，应该不是不能说不太需要，应该是说。我的目标有一点转变了，因为我觉得很多人对于芳疗还是会有一些刻板印象、嗯。那我希望就是至少让这个东西有机会进入你的生活就好，所以我在后面的分享就会比较生活化，嗯、然后会用一些呃你可能随手可得的方式，就有机会接触芳疗。这是我后来转变的模式。
1: 我很推荐妈妈，如果你的小孩，尤其你的小孩如果还小，然后我自己在小孩小的时候，也是因为小孩子开始接触精油，他们花了很多钱、嗯、买了很多精油，什么水氧机一堆的。<笑>对，如果有的话，你去听一下 Emily 这个节目，哎、嗯，你的节目 Podcast 跟大家,大家讲一下叫什么名字
0: ？嗯，我的节目是美丽人生饼逢菜，
1: <笑>非常特别哦，它的国台语。双音这样子，然后的名字很特别、嗯，而且《美丽人生》我好喜欢，有一部电影叫《美丽人生》，我超爱那部电影的。嗯、对，叫妈妈有没有记起来？嗯《美丽人生》，你搜寻《美丽人生》，应该就看到它。然后你下面再多打一个冰崩菜就可以。<笑>对，没错，很特别。对，然后、嗯、我觉得你可以听听看 Emily 讲的内容，就是对于你平常在生活情境应用精油这件事情，会变得深入浅出
0: ，其实是
1: 帮助会很大。嗯去写，然后我觉得你自己应该也是，因为你在做这个 podcast 节目、嗯，你在教课，所以你强迫你自己要输出嘛，所以我在猜你的学习的吸收应该也会跟你漫无目的这样慢慢的到处学，应
0: 该也会不一样吧。我觉得会耶、欸，我觉得就是呃，很，我也是一个很爱买线上课程的人，<笑>然后真的就是觉得这個好像不错，然后就心动，然后就下单。可是，嗯、我必须诚实的说，就是有没有課都沒上，对，这就不好不好说。可是我觉得，嗯、呃，输入跟输出这件事情，我后来的一个很深刻的感受就是，我们其实很多时间都停在输入。对，就是我，我觉得好像我我去买了这个课，我我就可以变得很厉害。比如说瓦基这么有这个自媒体的当红当红的一个前辈，哎，我去买了他的课程，我就可以跟他一样厉害。可是其实你我也蛮欣赏他的。对，可是如果你没有去实做，<笑>我觉得最重要是你有没有做。没错。你如果没有做，其实你买再多都没有用，
1: 你消化不了
0: 。对，吸收不进去，就是变成人家说有囤积症，囤积症、嗯，那我们无形之中就变成知识囤积症。你没有输出，啊、你不是你的<笑><笑>，真的。所以，我后来就是呃，也觉得好像不应该只是这样。所以，我除了、嗯、呃有后来有一些教学之外，我现在自己也努力在日更。那日更的部分其实就层面就更多了， okay. 不是只有方疗，其实还有一些对生命的体会。我觉得也在去思考怎么样把它说出来，尽管可能有的时候有一点无病呻吟嘛，<笑>但是我觉得那个是一个很好的练习。我太佩服你了，我只日更这十五集我就快崩溃了，<笑><笑>而且我的孩
1: 子还大了，<笑>你的孩子还小，然后你还可以这样日更，你还可以做方疗师，你还可以上课。哎、欸，妈妈、啊，你的时间管理怎么做的、啊
0: ？嗯、呃，时间管理这件事情哦，嗯、呃，我想要先，<笑>我想要分享一个我最近觉得还蛮不错，就是早起、嗯、哦。当然，我的早起并没有、嗯呃，跟一些前辈三四点起比起来，我其实、啊、你在说我吗？<笑><笑>我没有，没有，我没有，没有<笑>就是我的早起大概就六点，<笑>然后有些人、okay, 早五五点半。那很多以前我也是不知道早起到底要干嘛、嗯，然后而且我早起很多时候第一件事情就是打开手机。嗯、然后去看我昨天晚上，啊、对 miss 掉什么样的 line 啊 ，Facebook， 然后转眼就七八点了。<笑>对，可是，孩<笑>子上学了真，真的真的，可是其实我觉得应该是不管是不是自己这个角色，或者是是妈妈这个角色，我觉得很多、嗯、很多的你要发展的一个重点是、啊、你有没有留时间给自己。我觉得这应该是第一步。那刚刚说到我的时间管 理， 其实我现在就是一个算是早睡早起的 人， 所以我早上的六点到七点半就是我给自己的时间。那这个时间就 是， 比如说我会输 出， 或者是看 书， 然后做一些呃跟我的专业有关的的 input。对、嗯，那中间的空档，当然就是有的时候去教课，有的时候备课。那但是比如说陪孩子的时候，陪他看电视的时候，老实说，我也在做一些输入跟输出的重点捕捉。嗯、那对，那我会觉得，呃，时间，人家说什么，时间跟乳沟一样，挤一挤就出来就有了。对<笑>对，那我觉得其实我很建议大家真的是可以去反思一下你滑手机的时间、嗯。我觉得滑手机就是有一点可怕啦。对。也可以说时间跟
1: 沙漏一样，滑一滑就掉
0: 了、oh,。对，所以其实我觉得，当你开始有意识的知道你在什么样的事情花了多少时间，其实你会有一点警醒。因为有我一个朋友跟我讲说，我们以前呐、啊、年轻的时候就觉得时间很多，要无限挥霍。可是到我们现在这个年纪，其实呃多活一天就是少一天。虽然我只有、啊、虽然我只有三十几岁的状态，但是我觉得真的呢，因为很好像很快孩子就长大，很快我就老了这样子。对，
1: 因为我现在已经五十岁了，我看始倒数人生
0: 了，嗯、所以我，我我其实是可以跟你分享
1: ，就是我年轻的时候，因为可能很早就很小的时候就有生死、嗯、生死的一些接触，一些很至亲的人，所以其实我高中的时候，我其实就是把每一天到最后一天过。可 是， 当你五十岁之前的那个每一天到最后一天过的那种感 受， 跟你五十岁后开始倒数人生的感受又不太一样。就那时候你是还是加 法， 你在五十岁以前还是加 法， 那你多了一天你就多赚一天。可是我觉得五十岁以后的心境 是， 你今天再睁开眼睛就就是少了一 天， 而且很可能你不知道你是少一天还是少十天还是少一百天。对， 没错。对， 就那会完全不同。所以我非常非常在意时 间， 就对我来 说， 时间比金钱还要。更珍贵，更重要、嗯對。对，然后我那时候听你的 podcast， 我有听到一段，那个也是我在心里纠结了很多年，然后我觉得反复思辨了很多年的点，就是，嗯、呃，你说你的说法，我记得你是好像说兼顾吧，好像说如果兼顾很多事情，因为当妈妈不得不嘛，你必须要平衡，必须要兼顾，所以你可能什么都做到做到了，甚至也可能做到位，但是你没有办法做好。对对，那那个没有做好，就会让妈妈觉得很挫折。尤其如果妈妈你跟别人比较的话，嗯，你会很很没有自信，然后你会很痛苦，对不对？对不对？那我那时候也纠结过，然后所以，我刚刚跟你说，我跟呃年轻的人，年轻的老师学到，其实我觉得第一件事就是不破这个心魔，就先求有，再求好。嗯嗯嗯，对我觉得当妈妈的过程，对于时间这件事情，你如果不得不兼顾，而且坦白说，我觉得不管我们的身体或是老天给我们的那个基因呐、啊，那个年纪，其实，在当妈妈这段时间，就是让你同步多功分心的，就是不专心的，因为
0: 你根本没有办法专心啊。哎<笑>、欸，这是真的。<笑>你做做孩
1: 子就会来打扰你，怎么能把他赶
0: 走呢？对不对？对，妈妈，我要我要吃东西，妈妈我要上厕所<笑>
1: 、啊。然后你就是没有办法再专注在电脑前做点工作，因为你旁边还有个小孩啊。然后你陪小孩时候，你真的很想专心的陪他，尽可能我们都会有意识要求我们自己，但偶尔偶尔手机就是会划一个，假设你还在上班，就是划一个重要的讯息、嗯，你得立刻回。对，所以我自己是觉得，我后来找到的解脱之道是，呃，先求有，再求好，是我五十岁后才跟年前人学的。然后当然这可能是前面有意识了、嗯，然后所以五十岁的时候就一下对 bingo 就这个。但是我五十岁之前，我觉得我自己找到一个解脱的点是中小。就是，我们都做不好嘛，我们只能做到跟做到位嘛。那我就去判断说、嗯，一个就是，那我的优先顺位是什么？我只要在都做到位的这里面，有一个最重要的那件事，我能做好就好了
0: 。嗯，对
1: 对，比方说像我刚刚跟你讲，荒野亲子团，我我其实最重要的是是陪孩子玩。对，但是。可能我的中孝是，哎、欸，我在里面安排的工作。假设我自己爱摄影，我平常根本没有机会去摄影，这件事情是我自己妥协、放弃、放下的。嗯。可是我陪孩子去荒野玩的时候，我就选摄影官的工作。OK。所以我陪他玩的时候，我又可以摄影。但是因为你是兼顾嘛，所以你不可能都说很好、嗯。所以我自己就我心里知道說，说我这时候最重要是陪孩子玩，哦、那摄影是顺便做的，我不用两个东西都要求。嗯、也有妈妈是用降低标准来形容，但我觉得。不是降低标准，就是你自己知道标准还在那，你的标准并没有降低，只是你自己把它放下。然后你的评分不是以个别事件的分数来评的，是你是用整体的中效。嗯、你你最重要的那件事，应该讲加权分数。嗯，你最重要的那件事情你做到了八十分，那你兼顾的第二件事情做到二十分也没关系，但是你没有放弃。你还是碰了，你并没有放。这是我熬过，<笑>你知道吗？<笑>熬过那个前面三十岁到五十岁，然后。又不想放弃自我，又贪心，但是又不想放弃小孩，又觉得像你说的陪小孩成长，很多事情一过去没有就没有
0: 了。嗯，我我我可以我解脱的方法完完全可以感受你刚刚说这个。<笑>我当时的想法是，我觉得坚固真的是人类史上最自私的发明。嗯，我觉得兼顾。我觉得没有一件事情是可以做到完全百分之百兼顾的，因为你兼顾你是、嗯、你的人的精力就这么多嘛，那你要分给这么这么多事情，你怎么可能要求自己在每一件事情都做到百分之百？那像 c e l a 刚刚说到，我只能选在这个部分哪一个是我最重要的，我先顾他。我我觉得其实妈妈这个身份在就是职场或者是在家庭还是在任何地方，我觉得她某个程度也是这样。那就变成说，我们要选择哪一个是对你来说最重要的？你尽可能先去满足这个，然后剩下的，欸、我就可能就累一够之类的。但是我觉得，呃，我很难不亏。一开始觉得不亏欠，我觉得那真的很难，真的。对啊，那个罪恶感跟那个纠结、嗯、挣扎感、嗯，我想每个妈妈都很共鸣、嗯。真的啊，听了就很有心有戚戚。不管是
1: 上班妈妈、斜杠妈妈、全
0: 职妈妈，其实都一样的。嗯、对，真的，妈妈很伟大。<笑>所以，我后来
1: 我的中校的说法、嗯，我有看到中国大陆有一个有一个网红，他用了另外一种方式来诠释这件事情。其实我觉得我们大家讲是一样的是他是用折叠时间的概念来讲，什么意思呢？就是说，你选择做一件事的当下，你你会做选择嘛？就像我刚刚选荒野亲子团那件时间，我也可以送孩子去安亲班，我可以选择我去上班，对不对？但、嗯、你选择了去荒野亲子团，是因为？这个选择让你同时满足了你好几个面向的需求 ，OK， 对他同时满足了自我实现。我喜欢拍照，我照顾自己，然后也满足了我要陪孩子，也满足了孩子要在大自然面学习跟教育，也满足了我刚刚说一职而教其他家庭来教孩子，所以他满足了很多面向，嗯、然后所以这个选择就会是优于，呃，我如果单纯送孩子去安亲班，我自己去上班的这样的一个选择，所以。嗯真正时间管理的价值对妈妈来讲，就会其实我觉得對每个人都一样，就是你怎么把这一段时间、嗯，它其实虽然我们呃同时在进行这些事情，它同时发挥这些效果、嗯，可是你只做一件事，很像我现在玩 Notion， 是就是我只输入一个资料库，但是我可以同时把那个资料库变形成不同的面向，应应我的需求、嗯，然后它同时在发生。各种不同的功效是集
0: 中在一起的，啊、哦，这个也我现在讲到暖水也是我在努力摸索的部分，对，<笑>但,是對但是我可以明白 c d r 要说的部分，嗯、就是呃，很其实我们在做的每一件事情，我觉得、呃、不管最后的。决定是什么？我觉得都一定是适，我们都一定是做最适合当下的决定。对，所以其实有一些事后的批判或者是这些东西，我觉得我们也试着不要批判自己，因为你一定是做最适合的选择，你才会做这个决定。那真的是学习，那真的学习、嗯，真的。我觉得那个就是
1: 孩子是妈妈老师的很深很深的一部分、嗯，很深层的一部分。嗯，对，妈妈怎么学习放过自己？妈妈怎么学习爱自己？其实我听到好多妈妈都是说，呃，年轻的时候爱自己是可能是物质啊，可能是玩乐那种感觉，比较比较外在、比较形而上的爱自己。可是真正学会爱自己内在的那部分，真的是因为当了妈妈以后被孩子启发<笑><笑>被孩子
0: 强迫，对，不得不，<笑>你就会知道
1: 。对,對就，就当时的很生气，到后来都变养分了
0: 这样。哦，对，脾气会变很好。
1: <笑>是不一定变很好啦，但是可能
0: 很会转念了。<笑><笑>对一定要转啊，不然过不去，真的也会蛮痛苦的，老师，对啊，对啊、嗯
1: ，那你自己这样一路走来、嗯，因为你小孩还小哦、喔。然后我觉得你后面的精彩，我非常的期待哦、喔。对，那假设有妈妈想要复制你的路径，她可能不一定是方疗师，她可能比方是烘焙师，她可能是做其他不同的，因为孩子而，呃，开启了他某一个生活层面很棒的学习，而且那个学习让他很有兴趣，他启发了他自己的兴趣跟天赋，然后想往他变成他的专业领域，然后可能甚至在这样的过程中，因为我觉得现在很多的技能。都需要靠自媒体相辅相成。我们以前就是一张名片呐、啊，在职场。可是我觉得现在在未来的世界，可能就是你的脸书的首页，你的网站的首页，对、嗯、你的每一个人的名片，可能就是你的一个数位的轨迹。是对。那如果有妈妈想跟你一样，你自己这样走过来，呃，几年的经验，你会给妈妈什么样的鼓
0: 励或什么样的建议吗？嗯，我觉得就是我我本来自己是先打一个草稿啦，哈，就是说如果。她还，她决定当妈妈，但是还没有小孩的时候，记得要好好累积经验跟,跟健康、嗯，然后在有小孩的时候、嗯、要好好创造经验跟健康。我觉得这件事情是蛮重要、嗯，一个是累积，一个是创造，就是不急着变现。对我，我觉得讲这个好像有的人会说，哎呀，你们都这样说啊，当然变现才有办法继续做嘛。<笑>可是其实我觉得，呃，在某些时候你太讲究速成，其实你到不了终点，你只会看到、嗯、走得快，走对，可是其实有很多东西，我相信都需要累积。就像呃，芳疗一样，其实方疗它并不是强调一个快速就让你看到结果的一个治疗的方式，它其实会透过一个时间的等待，嗯、然后让你看到这个结果。所以我觉得，其实我们呃，不管你现在有没有小孩，你有没有想要斜杠，我觉得在你初步开始的时候，我觉得累积。就是一个很重要的关键。那当你有孩子的时候，当你开始要展开你那个八呃很多只手很多只脚的状态的时候，其实这个时间点你，你你会你会有机会去创造你的经验、跟财富还有健康。所以我觉得这个部分，我们再把财富的东西拉出来，才是一个下一个阶段的目标。但在前面，其实累积是蛮重要的。嗯
1: ，我很认同你说的。我觉得有那个底，嗯、你后面你可能前面慢，但是你后面一旦想清楚跟你的经验那个底累积够了，其实你要转换要变现是比别人快很多的
0: 。这是真的，嗯嗯。
1: 但是如果你前面没有够，你你很容易在前面求快的时候，你会很挫折，然后你反而不小心一跌跌倒了，你就爬不起来了
0: 。对，而且我我觉得还有一个可能要补充的，就是说，因为很多的妈妈都会遇到一个问题，就是、嗯、那那我要做什么？就是我还可以做什么，或者是因为他可能還大<笑>对他不止，因为好像这个也可以，那个也可以。那我觉得在我们还不知道要做什么的时候，嗯、我觉得就是多方的去尝试。你多试了，你至少你知道你是什么东西喜欢，什么东西不喜欢。那如果喜欢的话，再慢慢的往前再走多一步。那不喜欢你就可以先把它打打一个小叉叉、嗯，那你就不会就是不知道到底什么可以做，嗯、以做就三除法先开始做，對對,对对对，来找自己喜欢的，是是是
1: 。是嗯,嗯，那你到现在孩子四岁嘛，对不对？哎、欸，五岁，五岁，已经五岁了，当了五年的，应该讲严格讲是六年的妈妈。
0: <笑><笑>你想说成为妈妈吗？嗯，我觉得我是享受的。嗯，对,對最享受哪一部分？最享受哪一部分我觉得就是成为妈妈这个过程真的很不容易。但是呢，嗯、你为什么享受？是因为你会看过、听过、经历过以前没有经历到的事跟拉扯、嗯，那你就会发现，哇，原来我的生命张力可以这么大，发现自己的极限的，<笑>可以一直拓展这样。就像那个神力女超人，那个弹力妈妈有没有？真的，你可以一直拉，一直拉，一直拉。但我一点都不想当神力女超人。<笑>对，我觉得这是一个很棒的生命跟礼物，这样。嗯
1: 嗯，那如果。用一句话来，呃，总结你想说成为妈妈的这个心法或秘诀的话，你会觉得那句话是什么话
0: ？我觉得是，呃，我觉得应该分成一,一,一、一、一、几个步骤啦，哈、嗯。第一个步骤就是找到内心的渴望，嗯。然后第二个步骤是想事问题，然后第三个步骤是做事解答，然后后面括号简单的事重复做。哇哦！你看你的
1: 理性<笑>理性的那一段又出来了
0: 。对我我我会觉得，其实像刚刚 c l i 有提到，就是我们很多人在现在都会讲说要做自己呀、啊，然后要爱自己呀、啊嗯、等等的。可是其实我觉得，在成为妈妈之前的爱自己，我我不能说它很肤浅啊但是我会觉得真的比较多，就是照顾自己当下的需要。所以我可能很需要穿着，我很我很需要一个漂亮的样子，我很需要让自己有光彩亮丽的模样、嗯，所以我会把很多的爱自己可能真的是放在物质的部分、嗯。可是当我成为妈妈之后，其实老实说，我已经很久没有买新衣服了。我也是哎、欸，还被我女儿嫌，怎么这样？<笑><笑>但是但是其实你并不会因为我没有买新衣服而否定你自己，你会觉得其实呃，我我需要的爱自己已经不是那些外在的条件。很在线上课程里<笑><笑>我被发现了，就是就是，其实你会有很多的的爱自己，是从你在不同的知识的获得、嗯、看书的获得、旅行的感受，那些生活中藏在小小的地方的那些小细节、嗯嗯，对，会是你爱自己的一个表一个一个表现。那我觉得我们人也很容易遇到的状况，就是我们很容易想，很会想，嗯、很爱想。就是，哎、欸，我觉得这个应该怎么样会比较好哦，哎、欸，是不是可以怎么样比较好？但,但是对你没有做，你就不会知道那这样做会不会比较好。所以当当我们把想这个概念转成做的时候、嗯，很多事情你就会知道解答。那当你喜欢这件事情，我们就让它简单的是重复做，就有机会走到你想要的那个样子。你、嗯、在暗示我要跟你一样每天日更吗？呃，文字而已，只有文字而已啦。哈<笑>、哦，欢迎一起来。我觉得日更就是我们也，我觉得还有个部分就是不要要求自己一定要马上到什么样程度。<笑>我的日更也是有从，也是有那个几十个字的也有啊
1: 。就是我们先求有，再求好嘛。<笑>对,对,对，没错
0: ，真的，我觉得我都会跟呃我的好朋友说，如果你有想要做 podcast， 想要写什么，想要干嘛干嘛，趁现在赶快做，因为你现在没有你。不有名，人家不知道你，嗯、所以你做的不好，你讲错，其实没有什么人知道、嗯。那等到你有很有名了，然后你要再来做，大家就会用一个比较高的标准去看你，那到时候你就会承受更大的压力
1: 。所以你现在的 podcast， 我们到最后，好，觉得你的 podcast <笑><笑>有让你做出自信了吗
0: ？我觉得有，因为的时
1: 间嘛，对不对
0: ？对，我觉得。我我觉得会感受到你生命的你自己的存在对别人是有影响的，嗯，而且你是真的帮助他。我我会这样说，是因为开始就是会有跟一些听众有回馈，或者是去讲课的时候， okay. 那他们就会给我他们的想法。那就有一个听众，他就写信给我，跟我说他要在节目上跟我示爱，然后说要示什么爱，这样<笑>他就说他觉得就是呃，他听到他他。他他喜欢芳疗，可是其实市面上的芳疗课有很多时间空间的限制。那、嗯、他觉得透过 podcast 的部分，他对于芳疗就是可以不用花很多的力气跟时间，但是他可以得到一些生活化的感受跟获得。嗯、那我就会觉得，哎，那我这样的方式是，呃，就是影响到了他。那或者是说，因为我也有一个妈妈的身份，所以有的时候我的电子报也会跟呃我的呃这些观众讲到我成为妈妈某些事情的一些转变。嗯、那有一。是，就是讲到我跟孩子在争执之间，我心里的感受跟转换、嗯。那我把它写成文章之后，就是发电子报给这些受众。然后有一个妈妈回信给我，跟我说她觉得她得到很大的安慰。那我就会，对我就会觉得，就是呃，我很感谢。他们愿意把他们的呃心事告诉我，回馈很重要哎、哦，所以大家听了听一定要一定要去一定要去留言，就是不然我觉得很很多时候会变成就是我们自己在唱独角戏啊。对啊。可是如果说有一些听众的回馈、嗯，我觉得好的也可以，不好的也可以，因为不好的可以让我们变得更好。那我们做这些节目其实也是希望呃可以。用自己的能力去影响身边的人，哪怕只有一点点改变，我觉得那都很值得。
1: 对，所以大家请帮我们留言，告诉我们对得到了什么，然后我们做这些傻事、这些所谓累积经验的事情，<笑>到底对你有没有意义有没有价值？我觉得这是支撑我们的另外一种正能量啊。
0: 对，真的就是心情不好，但是看到这个，哇、哦，你整天都开心了。没有决定就
1: 发懒不想录的时候，<笑>或者是啊、哦，我真的要日更吗？或我真的要周更吗、嗯？我不想做。哦，突然来一封信，然后好做吧。我喜欢你的
0: 节目，<笑>希望下周还可以听到新的，你就真的会想尽办法把它生出来。对啊，对啊好
1: ，请大家记得帮我们留言哦。Yeah. 然后也非常的推荐，如果妈妈你跟我一样也曾经对方疗有兴趣，对精油有兴趣，或你正在用，非常的推荐那个爱美丽。愛美丽 Emily 的节目，然后你就在任何的 Podcast 平台，你搜寻“美丽人生”，然后你讲一下后面那三个字，因为那三个字是台语翻过来的。对，有那些？
0: 那三个字叫“饼崩菜”。什么叫做“饼崩菜”？我们来台语教学一下。哎<笑>、就是欸，我们已经到结尾了，<笑>你掌握一下时间，好,好,<笑>好快，快速，快速三十秒。<笑>我希望每一个人的人生都能够像烟火一样璀璨，所以“饼崩菜”就是呃放烟火“嘣嘣嘣”的那个意思。所以美丽人生、饼房菜，我希望大家都可以找到自己的美丽人生。OK，OK，
1: 、okay, okay, 嗯、好哦。今天我们非常开心跟 Emily 录到这一集节目。我们下次有机会针对方疗，我们可能可以再聊一个比较深入的话题，或者是有任何有兴趣，反正我们俩都很杂学嘛。然后如果有什么<笑>觉得好玩的题目想聊，我们都可以随时约<笑>、嗯
0: 。好的，没有问题，谢谢 e m i l 就到这里了，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜拜拜让我们一起来享受成为妈妈。